0: Comme l'a souligné la présidente, nous allons donc aborder le deuxième temps, à savoir celui relatif aux questionnements que nous nous posons pour notre activité 2021 sous la forme de deux plateaux TV. Un premier sur les impacts des changements climatiques et sociétaux sur les membres du pôle et un second sur la création de valeurs. Donc euh, au préalable, en fait, on vous propose tout simplement d'aller à la rencontre de nos adhérents qui se sont exprimés via différents micro-trottoirs sur ces sujets-là. Et ça nous permettra de poser un premier diagnostic et ensuite de pouvoir démarrer notre table ronde et de faire entrer nos invités.
1: Le changement climatique pour nous, il a un impact fort sur les cultures de printemps en général, euh, notamment par la baisse des disponibilités en eau. Et cette situation, pour le sorgho, représente une opportunité de développement. Euh, mais c'est aussi un, un défi en fait pour les pour les sélectionneurs qui qui sont membres de notre association, euh, parce qu'ils doivent être capables de proposer des nouvelles variétés qui soient adaptées à la, la migration euh, septentrionale de cette culture. Euh, C'est une migration qui accompagne la hausse des températures et qui donc accroît le besoin en variété plus précoces, capables d'arriver à maturité avant euh, notamment les pluies automnales.
0: Ben, notre structure subit plein fouet aujourd'hui les impacts des changements climatiques et aussi des attentes sociétales parce que ben, nous sommes utilisateurs d'énergie par nos chers chauffés donc forcément d'énergie fossile au départ donc il est important d'économiser ces, ces énergies là et également donc euh, on est producteur de produits alimentaires et aujourd'hui, on sait qu'alimentaire par notamment une année de Covid a pris beaucoup d'importance, donc, dans l'esprit des Français. On a parlé de souveraineté alimentaire et autres. Et donc, on se doit de, d'apporter aux consommateurs un produit sain pour que celui-ci soit totalement rassuré et retrouve confiance, donc, dans nos valeurs.
2: Les impacts du changement climatique, sont, euh, on observe depuis quelques années des étés très chauds, des fortes chaleurs en été et même à partir du mois de mai. Et on trouve que les rosiers euh, sont plutôt
3: euh, impactés par euh, cet aspect chaleur, donc se mettent en pause durant l'été et font par contre une très belle remontée en septembre-octobre. Effectivement, les agriculteurs sont soumis euh, au changement climatique et notre structure qui les accompagne ben, doit pouvoir euh, les, les conseiller et trouver des solutions adaptées pour, euh, pour l'adaptation au changement climatique avec des attentes nouvelles euh, des, des consommateurs ou la, des consommateurs, où la part du végétal euh, devient très importante et du végétal euh, produit durablement euh, donc, il va falloir aussi relever le défi de la biodiversité, euh, du respect de l'environnement dans les pratiques agricoles demain.
1: Ce sont les, les demandes de nos clients à produits équivalents. Ils vont préférer euh, un produit pour lequel on sera capable de leur montrer qu'on qu a cherché à réduire ou en tout cas à améliorer l'impact environnemental de, de ce produit.
0: Alors, les,
3: les changements de contexte euh, ont effectivement des impacts euh,
4: au niveau de notre structure veta qui était un établissement d'enseignement et de recherche. Euh, donc, des impacts sur nos thèmes d'enseignement et de recherche et sur la manière aussi de les aborder. Au niveau d'enseignement, ça signifie
3: aussi une, une approche différente, c'est une, enfin, une approche de questionnement, beaucoup de, de, beaucoup de questionnements dans la manière d'apprendre. Euh, et
4: aussi à l'idée de gérer les situations maintenant agricoles au cas
3: par cas.
1: Les impacts du changement climatique et sociétaux sont euh, un des enjeux en fait, d'étude de, 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 nos, de nos structures. On étudie notamment euh, l'évolution des, 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 de la pression en ravageurs en lien avec le changement climatique, en lien aussi avec euh, d'autres changements globaux comme. Euh, les changements d'utilisation des terres, comment s'adapter à ces changements? Comment aussi s'adapter, par exemple, aux changements réglementaires et à la disparition progressive des solutions de lutte chimique et leur remplacement par des solutions alternatives ou par une reconception des systèmes de culture pour pouvoir s'en passer?
2: Et au niveau, de, de, au niveau sociétal, pour notre structure, ce qu'on qu qu note est également le changement. On voit une recherche de naturalité, d'ingrédients fonctionnels, de, de choses de plus en plus, comme on dit, « clean label ». On cherche de plus en plus le, le manger bon et sain. C'est euh, de trouver des, des productions agricoles qui sont, qui sont résilientes face au changement climatique donc forcément qui consomment moins d'eau dans les régions où il y a de l'irrigation, qui sont moins sensibles à, à
3: la sécheresse.
0: Voilà, vous avez pu entendre et, et voir nos adhérents avec quelques réactions sur ce, ces sujets, hein, des changements climatiques et sociétaux, évidemment dans le cadre de ce table ronde ou de ce plateau TV. Il ne s'agit pas d'aller rentrer dans le détail du sujet, d'autant plus que le sujet est particulièrement vaste, mais il s'agit d'illustrer à travers quelques points euh, bah, comment ça peut impacter nos adhérents et quelles seront euh, ou quelles sont les attentes qu'il peut avoir vis-à-vis -vis du pôle. Alors j'ai euh, à mes côtés euh, trois invités, dont euh, premièrement Emmanuel Chevasus-Losa, qui est la présidente du centre INRAE Nantanger, notre Bonjour. présidente, Séverine Darsonville, que vous connaissez, mais qui est agricultrice à côté de Clermont-Ferrand, sur une exploitation de 70 hectares avec d'une part des grandes cultures, mais aussi euh, des cultures spécialisées en agriculture biologique, camomille et lavande. Et puis euh, Philippe Rotière, qui Bonjour. est euh, agriculteur maraîcher euh, dans la région nantaise et aussi président euh, de la Fédération des maraîchers nantais. Donc je vais commencer tout simplement par une première question à l'intention d'Emmanuel. Et puis on aura capacité à rebondir. Et vous-même, je le rappelle, n'hésitez hein, pas à rebondir sur les interventions des uns et des autres. On prendra un petit temps par SMS au 06 43 85 53 86. Alors première question. La communauté recherche sur le végétal intègre la problématique du changement climatique. J'aurais dû dire « intègre-t-elle » d'ailleurs, mais j'ai presque tellement la réponse que j'ai anticipé la question. Et euh, je voulais aussi que vous puissiez nous expliquer comment ou quelles sont les disciplines, les thèmes qui sont les plus impactés.
4: Euh, ben, merci, Gino. Et bonjour à toutes et à tous. Bon, évidemment, euh, la communauté scientifique INRAE intègre cette question du changement climatique euh, dans ses recherches. Alors avant de démarrer, euh, je voudrais rappeler que INRAE a été créée au 1er janvier 2020 à l'issue de la fusion de deux organismes de recherche, l'INRA et RSTEA. Et donc, avec l'arrivée de l'IRSTEA, euh, cela nous a permis d'élargir et de renforcer nos compétences mutuelles dans les domaines majeurs pour répondre aux enjeux du, du changement climatique, à savoir la gestion de la ressource en eau, les risques naturels, la robotique et le numérique, euh, et enfin les approches territoriales. Alors, comme tu l'as noté, Gino, dans ton introduction, à l'occasion de cette fusion, nous avons euh, redéfini nos objectifs scientifiques et orientations de politique générale, à l'horizon de 2030. Et c'est ce que nous appelons euh, dans notre jargon le projet INRAE 2030. Et en fait, cette question du changement climatique est dans nos premières priorités euh, d'orientation stratégique. Mais heureusement, nous n'avons pas attendu euh, ce projet stratégique euh, pour nous préoccuper de ces questions du changement climatique. Hein. Et nous les avons intégrés dans nos questions de recherche, puisque, ben, vous le savez, l'agriculture, la forêt, mais aussi toutes les activités qui leur sont liées, que ce soit les collectes, la distribution, la transformation, l'alimentation, font partie des secteurs qui sont les plus impactés, les plus exposés au changement climatique et qui aussi, en retour, ont un impact sur ce changement climatique. Alors, euh, en cinq minutes, il n'est vraiment pas facile de faire une recension exhaustive de nos travaux à, à INRAE. Et en fait, je crois que j'en ai pas du tout la légitimité. Mais euh, pour répondre à ta question, je vais, Gino, je vais prendre euh, trois angles d'attaque qui me semblent être trois mots-clés euh, euh, en lien avec cette question du changement climatique. La question de l'impact, la question de l'adaptation et la question de l'atténuation. Alors, concernant l'impact, je dirais plutôt concernant l'observation de l'impact, euh, ben, les événements climatiques récents hein, que l'on a observés, hein, les périodes de chaleur printanière très avancées euh, cette année, suivies de gelées tardives, ont eu des conséquences agricoles euh, extrêmes. Hein, et euh, tu l'as dit tout à l'heure. Et depuis, depuis plusieurs années, les dates euh, des principaux stades de développement, que ce soit le débourrement, floraison, maturité des fruits, sont avancées de plusieurs semaines par rapport au normal. Alors dans ces contextes, on peut s'interroger sur l'impact du changement climatique, hein, sur euh, l'adaptation et la croissance des plantes, l'élaboration du rendement, la qualité des fruits. Alors à l'INRAE, enfin, on a mis en place un réseau de vergers, euh, le réseau d'IVAE, euh, réparti sur l'ensemble de territoires, hein, vergers d'espèces de, fruitières, que ce soit cerisiers, abricotiers, pruniers, euh, pommiers, pour euh, évaluer, pour observer euh, sur les principales... Euh, euh, la, sur le développement des plantes, l'impact de ce changement climatique pour pouvoir faire un certain nombre de projections. On pourrait citer aussi dans l'observation de cet impact euh, l'impact sur le développement des, des bactéries phytopathogènes hein, euh, qui, du fait du changement de température, peuvent se développer euh, dans les, les agroécosystèmes. Et donc, par exemple, l'UMR l'UMRIHS travaille ici sur le développement de la bactérie euh, euh, Xylella fastidiosa, cette bactérie qui est extrêmement dangereuse euh, pour nos cultures, hein, que ce soit l'olivier, que ce soit la vigne, mais aussi les plantes d'ornement, et aussi euh, euh, dangereuse pour l'environnement. Alors, les, les travaux montrent que si l'arrivée de cette bactérie n'est pas due au changement climatique, mais elle est bien due au commerce de matériel végétal infecté, le développement... Euh, de la hausse des températures pourra faciliter l'installation et la dissémination de ces bactéries. Donc les équipes travaillent sur l'identification des moteurs de l'hébergence de ces bactéries et développent des outils de détection pour faciliter l'épidémiosurveillance en lien avec la plateforme d'épidémiosurveillance végétale au niveau national. Concernant l'adaptation au changement climatique, ben, il s'agit de trouver des leviers pour, euh, construire, euh, pour trouver ou créer des, des systèmes plus résilients, stables, malgré euh, les perturbations. Et un des leviers, ben, c'est la, la sélection euh, variétale. Et euh, donc euh, une des caractéristiques de ce changement, c'est la hausse des températures et le stress hydrique, l'accroissement du stress hydrique. Donc les travaux ont montré qu'il n'existait pas un seul gène euh, isolé de la résistance à la sécheresse, mais que la stratégie possible pour, euh, mais, euh, car la stratégie possible pour répondre à cette contrainte hydrique est assez complexe. Et euh, chez la plupart des espèces cultivées, plusieurs gènes seraient impliqués. Peut-être
0: que euh... vous permettez... Une petite pause ou te permettre puisque on, on peut se tutoyer euh, on peut faire semblant. Une, une petite pause. D'abord, je le précise juste, je rappelle bien penser à, à regarder la caméra qui est en, en face de vous. Et, et puis, euh, moi, je voulais revenir sur cette notion d'adaptation avant d'aborder la question de l'atténuation. Est-ce que c'est euh, Séverine Darsonville ou euh, Philippe Rottière Est-ce que c'est des choses déjà qui commencent à pointer dans vos entreprises cette notion d'adaptation au changement climatique — Alors bien sûr. Bien sûr que ce changement
2: climatique, euh, nous le vivons tous en tant que producteurs sur nos exploitations. Après, la réponse à y apporter n'est pas, pas très simple à trouver parce que changement climatique, on ne peut pas dire forcément réchauffement. On vient de le voir euh, les, les semaines passées, mais euh, plutôt euh, un, un climat qui... Euh, qui euh, qui devient assez extrême, avec beaucoup de pluie à certains moments, beaucoup de, de stress hydrique à d'autres, euh, des températures extrêmes euh, qui passent très vite de l'une à l'autre. Donc s'adapter par rapport à ça, c'est quand même pas très simple. Après, sur une exploitation, ce qu'on peut voir euh, dans les perspectives euh, de climat, notamment jusqu'à 2050, c'est pas tant finalement une baisse des précipitations sur l'année, qu'on a, qu a en prévision sur la France, c'est plutôt euh, une mauvaise répartition de ces précipitations sur l'année. Donc euh, ça, pour moi, ça nécessite de repenser complètement le schéma de gestion de l'eau. Parce qu'à un moment donné de l'année, on va en avoir trop et ça va occasionner des dégâts. Donc euh, là, il faut travailler, à mon sens, sur euh, une plus grande stabilité des sols, euh, sur une couverture des sols pour, euh, qui résiste mieux à l'érosion. Mais cette eau-là, ben, euh, à un moment donné, euh, quelques mois après, euh, au niveau de l'été, on en aura besoin. Donc il faut repenser
0: complètement la gestion de l'eau. Je vous propose, Séverine, d'en rester là. Sur ce point-là, je vous redonnerai euh, la parole pour compléter puisqu'on avait un temps dédié et puis je redonnerai aussi la parole à Emmanuel pour finir puisqu'elle nous a développé deux points mais il reste bien le troisième qui est celui de l'atténuation. Philippe un petit mot sur euh, l'impact sur euh, l'entreprise et euh, l'exploitation agricole qui, qui est la tienne.
1: Euh, qui est la mienne ou celle de, ou celle de, de, de mes de, amis. voisins. <rire> euh, oui parce que nous on a, on a la particularité de travailler en collectif. Euh, pour répondre un peu aux enjeux que Séverine euh, énonçait tout de suite, parce qu'on a les mêmes enjeux dans toute la France. Euh, ce qui me semble le défi premier de l'innovation de demain, euh, c'est l'efficience, en fait, sur l'efficience sur l'eau, mais pas que, l'efficience sur les intrants, euh, pour pouvoir produire et, et pour pouvoir produire en quantité suffisante pour pouvoir alimenter les populations, ce qu'il ne faut pas opposer les systèmes, bien entendu. Et euh, en l'occurrence, euh, ce qu'on a mis en place nous, chez nous, c'est à partir de des fameuses ressources que l'on peut avoir, euh, c'est d'avoir des capteurs euh, multiples, de pouvoir euh, les disposer sur les plantes, comprendre les flux de sève. Ça répond un peu à, aux objectifs de recherche euh, qui, sont, qui sont exposés euh, avant, mais on le, on le traite de manière euh, appliquée directement dans nos dans nos cultures. Et l'efficience, euh, on a un maître mot chez nous, les maraîchers nantais, euh, c'est la, la protection des cultures. On a vu que dans les épisodes récents, euh, que ce soit dans les domaines arboricoles, viticoles euh, ou même maraîchers, euh, la dégradation des outils de production par les aléas climatiques est une des premières priorités, en même temps que celle de la ressource en eau, et Là aussi les, les, les problématiques de climatologie. Euh, de toute évidence, on répond à cette, à cette problématique par la couverture des, des cultures, par la protection des cultures. Ça répond à l'ensemble de l'efficience que je viens d'évoquer... En efficience des intrants, de l'eau, des engrais, des euh, produits phytosanitaires, bien entendu. Donc si on répond à cette problématique par la couverture des cultures, on répond quasiment
0: à 70% des objectifs. Merci. On va donc passer au troisième point, qui est celui de l'atténuation. Donc
4: sur l'atténuation du changement climatique, on sait que l'agriculture peut y contribuer par le stockage du carbone dans les sols. Euh, et les travaux d'Inrae se situent dans le cadre de l'initiative 4 pour 1000, qui a été lancée euh, euh, au moment de la COP 21 en 2015. Et euh, une unité à Orléans euh, a mené une étude sur euh, le potentiel de stockage du carbone dans les, 20, 20, 30, les 30 premiers centimètres du sol pour l'ensemble des régions françaises. Et cette étude s'est penchée sur différentes pratiques agricoles et forestières qui permettent de stocker un supplément de carbone dans les sols français, par exemple les couverts, les couverts intermédiaires, l'agroforesterie, la plantation de haies, l'utilisation de compost, l'insertion de prairies temporaires dans les rotations. Et cette étude montre qu'en mettant en œuvre ces pratiques agricoles favorables sur la totalité des surfaces où cela est réalisable, on obtient une, un stockage additionnel significatif pour l'ensemble des surfaces agricoles et forestières. Et ces, apportes, ces pratiques apportent également des bénéfices pour la qualité de l'eau et pour la biodiversité. Et puis euh, l'unité de recherche sur les sols d'Orléans travaille également sur les moyens de limiter les, effets, les rejets de gaz à effet de serre par les sols en développant, développant des méthodes plus adaptées d'irrigation de précision, de labour, de rotation des cultures et des prairies. Alors voilà à grand trait. Euh, évidemment, euh, euh, vous l'avez évoqué... Euh, Séverine et Philippe hein, et un des leviers aussi pour l'adaptation. Hein, C'est évidemment de la reconception des systèmes. Et nous y travaillons. Mais à, voilà donc à, à très, très grossier quelques exemples des travaux que nous menons à, à INRAE. J'aurais pu également citer les travaux des économistes de l'UMR Smart Reco, qui travaillent sur les politiques publiques agricoles et environnementales hein, et le lien entre la PAC et le Green Deal, par exemple, mais aussi sur les outils assurantiels des gestions des risques. Alors, j'ai évoqué dans ces travaux des champs disciplinaires hein, bien circonscrits. Ils sont indispensables. Mais vu les enjeux, l'ampleur des transitions euh, qui nous attendent, nous devons aussi avoir une approche multidisciplinaire, un pluridisciplinaire. Et un nouveau programme pluridisciplinaire vient d'être lancé par INREI, qui s'appelle le Méta-Programme Climae, dont l'ambition est de coupler ces questions d'adaptation et ces questions d'atténuation, et de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de la production agricole à la consommation, euh, afin de, de trouver, d'accompagner les transformations indispensables du secteur en réponse à l'enjeu climatique, avec une visée euh, temporelle de moyen terme. Alors pour conclure, je voudrais dire que ces travaux, ben, on ne les mène pas tout seul évidemment. On les mène avec nos partenaires académiques euh, locaux, hein, dans nos unités mixtes de recherche, au niveau national, au niveau européen, international, dans le cadre de projets européens, mais aussi d'alliances internationales, et puis évidemment avec l'ensemble des partenaires professionnels. Alors je voudrais terminer moi mon propos par un petit coup de pub, si tu me permets, Gino, euh, pour, en évoquant le projet en plus. Mais, en plus c'est pour euh, le pôle, euh, le projet interrégional Climaveg qui va être euh, lancé cet après-midi par l'unité précompétitive de Végépolis. Ces thématiques sont pile-poil dans la thématique de la, de la matinée, hein, mm -hmm. puisqu'il vise à favoriser la transition et la durabilité des systèmes de production végétale face au changement climatique. Il est financé par les régions Pays de la Loire-Bretagne et par l'ADEME. Et il embarque 74 partenaires de la recherche et de la formation, des organisations professionnelles agricoles et des instituts techniques.
0: Merci pour ces éléments. On va donc retourner maintenant vers l'exploitation agricole et, et Séverine Darsonville Et peut-être bah, déjà aussi nous dire en tant qu'exploitante, puis on viendra ensuite sur vos fonctions en tant que membre du bureau du groupe Limagrin, euh, quelles sont vos attentes en tant qu'agricultrice vis-à-vis de la recherche
2: je, la, la, la plupart des attentes, je pense que ça serait d'apporter de la résilience. Parce que dans un monde où le climat va être une vraie variable, comment arriver, nous, en tant que producteurs, à finalement eh ben, vivre de notre métier et apporter un petit peu de stabilité sur les exploitations Ça, ça me paraît être un enjeu majeur pour nous. Pour moi, ça peut se faire autour... Bon, je l'ai évoqué, de la ressource en eau qu'il faut repenser, autour aussi des nouvelles cultures avec des cultures qui sont plus adaptées au nouveau climat qui sera le nôtre, et, et des nouvelles pratiques. Donc euh, vous l'avez évoqué dans le stockage du carbone. Le, le travail du sol, c'est un sujet majeur dans le stockage du carbone. Et c'est en même temps un levier qui est assez facile à mettre en place, assez rapide à mettre en place sur les exploitations. Et c'est aussi euh, changer sa façon de travailler, changer sa façon de conduire ses cultures, parce que ces cultures, elles évoluent finalement dans un climat qui n'est plus le même. Ça, on a un petit peu du mal à l'appréhender dans notre esprit, parce que le climat, ça a toujours été quelque part une constante, même si, bien sûr, il évolue d'une année sur l'autre. Mais globalement, c'est une constante. Aujourd'hui, c'est une variable. Donc c'est vrai que notre attente en tant que producteur, c'est d'apporter un peu plus de résilience sur les
0: exploitations. — D'accord. Donc on a vu avec Emmanuel il l'OSA, a Donc euh, impact, adaptation, atténuation... Philippe Rotière a évoqué le mot de déficience. Mmh. Et là, Séverine, vous évoquez le mot de résilience. Alors, au niveau de l'entreprise que vous représentez, comment ces euh, changements, euh, qu'ils soient climatiques ou sociétaux, sont appréhendés Comment ça impacte euh, votre grande ligne directrice Et, et puis, euh, comment le, à la fois le, le conseil d'administration, mais aussi les collaborateurs se saisissent euh, de ces éléments-là
2: Alors, chez Limagrin, il y a deux grandes dimensions quelque part. Il y a la dimension coopérative. Donc euh, là, on est ancré euh, dans la petite plaine de la Limagne et on est au plus près des agriculteurs de Limagne. Et là, effectivement, la réponse, ça va être encore une fois euh, de, des questions de ressources en eau parce que la Limagne est, est globalement assez peu équipée en, en irrigation. Et, et si je caricature un peu, elle regarde passer l'eau 9 euh, mois sur 12 euh, et après elle se demande où elle est passée euh, j'avais cru comprendre qu'elle était de temps en temps arrêtée par le puits de Dôme l'eau oui 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 Après, bon, euh, déplacer le puits de Dôme c'est pas quand même une chose très facile donc euh, on va essayer de, de penser les choses un peu différemment et donc là ça va être des réponses très adaptées à la Limagne, quelque part. donc ressources en eau, nouvelles cultures on a lancé des, des cultures de légumineuses euh, avec une, une filière qu'on qu est en train de créer de, de A à Z. Et on, on, on intègre aussi euh, de nouvelles pratiques qu'on essaye de, de disséminer auprès de nos adhérents euh, sur notamment une façon euh, de, différente de penser le travail du sol. Après, euh, l'Imagrin, c'est aussi un groupe international. Et là, la réponse, un groupe semencier, et là, la réponse, euh, elle va être... Euh, et aller d'ores et déjà sur euh, le screening des variétés euh, de maïs, de tournesol, euh, de blé, pour résister au stress hydrique. Donc on, on teste nos variétés existantes, on les met dans des conditions euh, ben, extrêmement continentales, hein. on, on, va, on va les tester en, en Roumanie, en Hongrie, euh, et, euh, pour essayer de, de déterminer quel génotype euh, s'en sort le mieux en conditions de stress hydrique importantes en condition de stress climatique, quelque part, parce qu'on parle de stress hydrique, mais aujourd'hui, et on l'a bien vu, le changement climatique, c'est plus de stress climatique quel qu'il soit. Euh, donc ça, c'est déjà une première réponse. Après, comme l'a dit Emmanuel, la recherche et l'évolution de la génétique par rapport euh, à ces stress climatiques, elle n'est pas simple à trouver parce qu'elle fait euh, référence à beaucoup de gènes et elle fait référence à à la machinerie, euh, quelque part, euh, cellulaire. Et elle n'est pas simple à trouver. c'est pas un bouton euh, « ça marche, ça marche pas ». C'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Et donc ça, c'est des projets de recherche qui sont menés actuellement, mais qui délivreront euh, dans quelques années, malheureusement. Donc il nous faut trouver, en attendant, euh, des solutions, euh, je dirais, beaucoup plus abordables euh, et, et pragmatiques
0: aussi, et, euh, et qui, qui sont efficientes euh, plus rapidement. — C'est la notion de progrès du petit pas, en fait. Vous avez besoin de petits pas régulièrement. Et de temps en temps, on a besoin d'innovation de rupture pour sauter des étapes. Et là, est-ce qu'on est à une phase où, justement, on, est un... on aurait besoin d'innovation de rupture Philippe Protière peut oui. aussi réagir sur cette notion d'innovation, innovation de rupture et puis des besoins du collectif des maraîchers qui sont directement aussi au cœur des attentes des besoins sociétaux, hein, puisque là aussi, l'évolution de la consommation fait que, de temps en temps, vous êtes impacté. Vous avez connu quelques grandes crises liées à des problématiques sanitaires, par exemple. Mmh. Voilà. Est-ce qu'on peut illustrer un petit peu comment ça se passe dans vos entreprises et au sein du collectif
1: Alors, euh, tu fais bien de rappeler les, 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 les crises qu'on qu a pu subir sur les questions sanitaires. On ne va pas y revenir quand même, mais euh, je dirais que c'est un, bon, un bon lien avec ce qui va nous arriver et ce qui, ce qui est en train de nous arriver. C'est-à-dire que derrière le mot « réchauffement climatique euh, », il me semble... C'est un, un fourre-tout où on, on ne pense qu'à l'élévation de la température. Euh, en fin de compte, pour moi, c'est un, un monde nouveau de l'aléa climatique. C'est-à-dire, Séverine l'a bien rappelé, euh, quand il pleut, il pleut trop ou il pleut mal. Quand j'ai besoin d'eau, elle n'est plus là ou elle, est, elle vient de passer devant chez moi. Euh, nous, on est, on est sur une région, euh, la deuxième région la plus humide de France. Euh, bizarrement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très humide chez nous. Euh, la Loire est un des éléments, mais il y a des, 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 fortes, des fortes secteurs de marais. Et, euh, et le maraîchage, par exemple, est souvent remis en question sur ces, ces pratiques en usage de l'eau. Or, l'eau, chez nous, c'est à peu près 40 minutes du débit de la Loire pour mmh. l'ensemble de l'année. Ce qui fait que ça représente peu, c'est qu'une question de gestion. Et c'est une gestion sociétale. C'est-à-dire mmh. il faut reconnaître à la société le devoir d'imaginer que pour produire des légumes, euh, bah, il faut de l'eau. Et on ne pourra pas s'en passer. Donc euh, les efforts sont à consentir par tous, bien sûr. C'est pour ça que si on revient à la technologie, au savoir-faire et puis aussi à la prospective de ce que l'on essaye de, de porter, c'est qu'on intègre, nous, dans nos, dans nos dispositifs, tous les capteurs possibles et imaginables qu'on qu commence à rassembler au travers de, de data pour pouvoir faire des références locales. Donc, je pense notamment aux, cap aux capteurs capacitifs, mais pas que. Les capteurs de flux de sève sur les plantes. On est aujourd'hui 10 à 15 entreprises... Et tout ça, c'est né de cette problématique sanitaire qui nous a un peu ébranlés euh, il, y a, il y a quelques années. Et on a, on a mis un peu la profession euh, au sein de la discussion qui ont élaboré donc à peu près 87 fiches d'action sur ce que serait le, la production maraîchère, le, la production du légume, demain et après-demain. Parce qu'on se targue d'être une région assez importante en production de légumes. Et on a à cœur que ça perdure. Donc euh, ce que je rappelais tout à l'heure, la protection des plantes, par des outils de protection des plantes, c'est aujourd'hui pour nous une évidence. Bien entendu, il faudra y veiller, regarder l'impact sur la biodiversité, mais on a, on a déjà des outils d'intégration paysager qui répondent à ces questions-là sur la construction de serres, de multichapelles plastiques aussi, également. Euh, chez nous, c'est à peu près 8 à 900 hectares hein, qui sont couverts. Et euh, être couvert, c'est quoi C'est apprendre le végétal, apprendre à le suivre, apprendre à le connaître, pouvoir interférer sur sa croissance, pouvoir être efficient dans l'usage de l'eau. On constate qu'on consomme 5 à 6 fois moins d'eau sous, sous, sous abri de protection des plantes. On constate que, notamment sur les problématiques azote, pollution des nappes, etc., on consomme 7 à 8 fois moins d'intrants. C'est pas rien. Donc on imagine qu'on est à peu près sur le bon chemin... Euh, la, seule, la seule question, c'est la connaissance, mais aussi la reconnaissance. La connaissance, on va l'obtenir avec, avec l'académique, avec la recherche, l'expérimentation. Mais on a besoin aussi de la reconnaissance. La reconnaissance, elle se porte aussi au, travail, au travers d'un travail de la nécessité de produire, puisqu'on est aujourd'hui euh, uniquement à la couverture de 50% de ce qu'on consomme en France et produit en France... Donc ça veut dire qu'on a encore 50% de marge pour retrouver de l'autonomie alimentaire, et tout ça, ça va, ça va participer forcément à l'obligation d'augmenter nos productions. Donc on est sur un schéma de résilience, comme Séverine l'a rappelé, mais un, un schéma de respect de la biodiversité, et de, la, de la méthode sur les milieux, de la connaissance des milieux, mais aussi euh, une, une agriculture très, très performante qui concilie deux objectifs, la connaissance des sols, la connaissance du vivant, une lecture un peu différente des nouveaux modèles de production tels qui, pour certains, sont édictés, mais, euh, mais surtout aussi une, une hyper-technologie dans la production. Là, je, je pense qu'il faut faire la, la convergence de ces, de ces problématiques-là. Chez nous, on a une dizaine de groupes de travail qui, qui travaillent sur ces questions-là, avec à peu près 50 producteurs engagés, une bonne vingtaine de programmes d'expérimentation euh, accompagnés par une douzaine d'ingénieurs. Voilà. Et avec le soutien de Police, on, on développe des programmes euh, dans lesquels sont intégrés de l'amont à l'aval, euh, l'académique, mais aussi l'expérimentation, et puis l'expérimentation in situ, hein, sur un centre d'expérimentation que, que l'on a, mais aussi en entreprise directement. Il n'y a rien de tel que de te faire bouillir tout ça pour arriver à trouver des solutions. Donc je pense que la couverture des, la couverture des, des, des productions est, est une réponse à l'autonomie alimentaire, est une réponse environnementale, est une réponse surtout oui, à la gestion des intrants pour être efficace de, en matière d'utilisation de, des intrants pour le futur. Hein. C'est ben nouveau... notre, notre stratégie.
0: C'est le nouveau slogan des maraîchers, c'est « produire couvert
1: ». Oui, alors... Non, je vais... <rire> « produire couvert ». ouais c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça. Euh, J'entends je, beaucoup, beaucoup, parce qu'on vit une période compli compliquée. Euh, on, il va falloir se préparer au monde d'après. Je crois qu'il faut qu'on arrête avec cette, cette histoire du monde d'après. Le monde d'après, il me semble qu'avec Végépolis et avec les, les, les actions qu'on mène sur le territoire, il y a bien longtemps qu'on l'a intégré Il y a bien longtemps. Et donc il faudrait couper un peu cette idée d'un monde d'après qui... qui qui n'existaient pas. On est déjà dedans depuis 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 tout le temps. Quoi. Nous, ça fait 500 ans d'histoire de de modification de pratiques agricoles et de production de qualité. Je pense qu'on est, on est, nous sommes les bons acteurs pour pouvoir y
0: arriver. On a évoqué euh, l'évolution de la demande avec euh, des attentes des consommateurs oui. qui sont aussi des citoyens. Euh, vous avez travaillé euh, sur la protection effectivement du milieu en essayant d'adapter des techniques pour que l'impact, si je reprends euh, le premier mot euh, d'Emmanuel, soit le, le, le minimum possible. Euh, sur le, le côté euh, évolution du besoin autour de l'agriculture biologique, vous avez déjà aussi entamé des choses. Vous oui. en êtes tout là-dessus euh,
1: Alors au dernier recensement <rire> Euh, non, on compte, on compte chez nous euh, à peu près entre 800 et 1000 hectares de de, comment, de, de maraîchage euh, biologique. Voilà. Avec des structurations d'exploitation qui vont de quelques hectares à 200, 300 hectares. Voilà, On, ouais. on a à peu près tous les profils qui répondent à euh, globalement à une, aux besoins de la distribution. C'est-à-dire que les besoins de la distribution sont grandissants, mais, euh, mais, mais quand même avec des, des schémas commerciaux qui sont assez limités aujourd'hui, qui ne sont pas matures du tout on a de la production euh, biologique qui ne trouve pas sa place euh, et qui est, qui est comment, euh, commercialisée dans des circuits euh, classiques. Aujourd'hui, c'est un constat. Tout le monde en veut, tout le monde en veut. Mais en réalité, on se retrouve à, à développer ces productions-là dans un schéma qu'on qu accompagne. Mais ce n'est pas, pas la révolution du siècle. Or, parallèlement à ça, il y a plein de démarches euh, d'agriculture, euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, de la convergence des systèmes, hein, sol vivant, agriculture raisonnée. Euh, bref, nous, on a fait, ce, on a fait un choix d'accompagnement de, des producteurs, puisqu'on a, a tous les profils. On a fait un choix d'accompagnement des producteurs avec les mêmes techniques euh, d'accompagnement. Les mêmes techniciens doivent répondre aux mêmes producteurs sur toutes les problématiques, qu'elles soient de, du conventionnel au, au biologique.
0: D'accord. Parce qu'on est,
1: on est convaincus il y aura convergence des systèmes. Voilà, c'est ce que j'allais vous poser. C'est obligatoire. Il n'y a, a pas deux mondes qui vont s'opposer avec eux. Non, non. Il y a une convergence des systèmes, on le voit bien, ça évolue très, très vite. D'accord. D'ailleurs, l'inspiration inspira, dans le monde du biologique s'inspire beaucoup de l'innovation qu'on a produite, notamment au travers de Végépolis ou d'autres, sur euh, tout ce qui est euh, pathogène, tout ce qui est euh, lutte biologique intégrée. Hein. C'est le monde du conventionnel qui
0: l'a inventé en premier. D'accord. Un petit mot sur euh, le, la dimension agriculture biologique, puisque c'est vrai que vous avez... Euh... Démarrer cette production il y a peu de temps, et ça, ça. s'inscrit dans une stratégie de diversification de votre entreprise.
2: Oui, j'ai une partie de, de mon exploitation aujourd'hui qui est en agriculture euh, biologique euh, sur des lavandes et des camomilles romaines. Alors lavande, on est en plus, enfin euh, pour moi en tous les cas, c'est une des, des réponses à l'adaptation au changement climatique, hein, euh, c'est clair. Euh, après, euh, concernant effectivement les, les histoires de convergence, et moi je il y a toujours eu un S à agriculture et il y en aura toujours. Ça veut dire que... Même s'il y a une convergence, à un moment donné, parce qu'effectivement, eh ben, le, le pragmatisme, il vaut pour tout le monde, quelque part. Donc euh, à un moment donné, même si on part de, de, de positions différentes, eh ben, euh, la vraie vie, quelque part, euh, s'exerce euh, euh, sur n'importe quelle culture. Et euh, les bonnes solutions, euh, c'est des bonnes solutions qui, souvent, euh, ben, sont regardées par tout le monde, quoi, hein, si elles sont euh, vraiment pertinentes et durables. Euh, donc euh, ça, c'est quelque chose d'évident. Après, euh, pour moi, euh, un climat qui est plus aléatoire va forcément euh, amener des réponses qui vont être diverses par rapport à ce climat aléatoire. C'est-à-dire que, on va dire que le temps du chimique, pour euh, caricaturer un peu, ou une solution marchait euh, partout, sur tout le territoire, euh, dans toutes conditions, euh, cette, euh, cette possibilité-là de réponse... Euh, si on va vers des systèmes plus durables, plus biologiques quelque part, c'est-à-dire que qui, font, qui font appel à quelque chose de plus biosourcé, euh, ben cette réponse-là, elle va être moins vraie. Et, euh, et ça veut dire qu'il que y aura plusieurs réponses dans plusieurs situations et dans plusieurs territoires. Donc ça complexifie quand même grandement le métier. Je suis d'accord sur la convergence, parce que quand quelque chose marche... Ben, euh, tout le monde va avoir envie de, de regarder. Mais il y, aura, il y aura toujours beaucoup de systèmes euh, et beaucoup de moyens d'y
0: arriver. Merci. On va peut-être passer à, à une question que j'avais envie de, de poser à, à Emmanuel Chevasius-Leuza, qui est celle, justement, puisqu'on évoque à travers les évolutions des modes de consommation, on évoque le, le consommateur et c'est la question de l'innovation en général. Et Philippe Rothier l'a dit tout à l'heure, il euh, y a besoin de data, il y a besoin donc d'avoir des gens qui sont des apporteurs de solutions. Ça, on l'avait identifié depuis longtemps. Euh, mais de plus en plus, on s'aperçoit qu'on on met autour de la table euh, des gens euh, qui sont sans doute des utilisateurs finaux. Et on, on va vers ce qu'on appelle effectivement l'innovation ouverte. Euh, donc je veux bien que vous nous en disiez un petit peu euh, quelques mots. Comment vous intégrez cette notion euh, d'ouverture et comment vous intégrez euh, cette, au, au final cette marguerite de composantes qu'il peut y avoir autour euh, des sujets de recherche qui sont les vôtres au sein de l'Institut que vous représentez que Oui, reprends. je
4: pense que euh, c'est une question extrêmement importante et c'est une question qu'on prend euh, aussi à bras-le-corps euh, à NRAE. Et euh, les, les interventions de Philippe et Séverine le, le montrent bien de la nécessité euh, vraiment d'avoir une, une forte interaction pour euh, affronter ces, ces transitions, aborder ces transitions et trouver des solutions qui sont partagées par tous, des solutions qui répondent aussi aux attentes croissantes de la société euh, et aux attentes croissantes de la société par rapport à la science. Hein. Donc il est nécessaire d'ouvrir notre science... Euh, et donc, il euh, y a trois mots en fait qui, autour de cette question de l'ouverture de la science, c'est la notion de science ouverte, de science participative et d'innovation ouverte.
0: Oula, va falloir nous Alors, mais ça un va être peu, facile. Que... Science
4: ouverte, en fait, c'est euh, euh, un plan euh, national de la, de la recherche qui euh, vise à ouvrir euh, nos, la production de nos données, la production euh, no, de, de nos articles scientifiques. Donc, avoir une, 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 une science, la production de connaissances qui soit plus accessible euh, à. à à nos partenaires académiques, professionnels, mais aussi à la société. La science participative, c'est la participation euh, d'acteurs hein, non scientifiques à des projets de recherche pour la collecte de données. Hein, euh, donc euh, j'ai parlé de la nécessité d'observer euh, des phénomènes. Et donc euh, vous avez tous entendu parler de différents euh, projets de recherche qui, euh, qui sollicitent euh, des, des acteurs pour... Enfin euh, la société, les citoyens, pour, euh, pour collecter des données. Et donc ça nous permet aussi d'être euh, plus... Euh, à l'écoute de la société et de, de diffuser mieux nos protocoles de recherche. Et donc c'est ce lien science-société qui se construit. Et puis l'innovation ouverte, c'est euh, euh, une innovation euh, collaborative, partagée, où on est euh, un certain nombre d'acteurs euh, ensemble. Donc on l'a déjà fait hein, par des projets collaboratifs. Hein, c'est pas nouveau. Euh, mais... Euh, euh, c'est euh, d'être là euh, tous ensemble autour d'une table pour poser des questions et poser les enjeux euh, et voir des controverses hein, et accepter les controverses. Un, un outil qui, est, euh, qui se développe pas mal et dans lequel on est pas mal impliqué à l'Inra, c'est ce qu'on appelle les laboratoires d'innovation territoriaux. Et euh, par exemple sur la plaine de la Limagne, il euh, y a eu un des premiers laboratoires d'innovation territoriale qui a été créé euh, sur les grandes cultures hein, et qui permet euh, de, euh, bah, de confronter nos questionnements aux besoins des acteurs, de, de co-construire ensemble des questions et de trouver ensemble des solutions. Euh, un autre exemple que je, je voulais donner à ce, pour euh, qualifier ces innovations ouvertes et pour montrer l'intérêt... C'est un programme de recherche sur la vigne qui s'appelle le projet « La cave », qui a mené... Donc partagé entre recherche et acteurs de la filière viticole sur l'ensemble du territoire français, qui a mené une prospective sur le, les, 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 la, la vigne à l'horizon de 2050 selon différents scénarios de changement climatique. Alors l'intérêt, n'est pas tant d'écrire les scénarios que d'avoir mis ensemble autour de la table les acteurs pour réfléchir aux, aux adaptations et aux conditions de, de, de changement et à trouver euh, des, des solutions. Et ce qu'il remonte de ces, de ces ateliers, c'est vraiment cette discussion, cette confrontation de, des points de vue et enfin, ce, que, ce que vous disiez tout à l'heure. Alors pour nous, euh, un des enjeux pour la recherche, c'est que euh, – et je pense que, Séverine, tu l'as très bien dit – euh, euh, les solutions, elles sont très territorialisées, hein, adaptées à un territoire, etc. Et pour nous, euh, organismes de recherche nationale, avec euh, des ambitions... Euh, enfin, c'est de, euh, de partir aussi euh, dans ces laboratoires euh, territoriaux, hein, dans ces actions territoriales, de ces faits euh, territoriaux pour en produire de la connaissance générique euh, et donc euh, passer de cette dimension très territorialisée à une connaissance plus générique. Et ça, c'est un vrai challenge pour nous.
0: Est-ce que c'est aussi, euh, quelque part, euh, faciliter euh, une approche très verticale, puisqu'on sait que, que la recherche, d'une manière générale, elle, elle était assez cloisonnée jusqu'à un certain temps, et l'évaluation même des chercheurs et, et suppose un niveau de spécialisation très pointu et le besoin qui est de croiser, en fait, les compétences au sein des organismes de recherche en lien avec, justement, les thématiques qu'évoquent euh, bah, ceux que vous consultez. Et est-ce que vous sentez euh, des évolutions significatives au sein de vos organisations de, de recherche dans ce qu'on pourrait appeler l'approche transversale
4: bah, c'est ce que alors euh, il faut pas le leurrer. on a besoin euh, on a tous besoin collectivement de continuer à produire une, une science euh, euh, fondamentale hein, pour comprendre les mécanismes et ça c'est indispensable hein, et c'est vraiment notre mission mais maintenant effectivement euh, on on est dans des démarches beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus participatives et pluridisciplinaires. Donc ça change notre métier, évidemment, de recherche et de, de, de chercheur. Ça change évidemment le métier de, de, du chercheur. Mais les deux sont indispensables pour, pour l'évolution et la compréhension du système. Notre rôle, il est aussi de produire des connaissances académiques.
0: — D'accord. Merci pour ce, cet échange. On va y revenir puisqu'on prendra quelques questions qui sont remontées. Je vous propose maintenant d'aller un petit peu plus à l'ouest, à savoir d'aller du côté de, de nos amis bretons qui, eux aussi, ont par le passé su faire preuve d'adaptation, notamment par exemple en, en travaillant sur la logistique et la distribution de leurs produits, mais pas que... Et le sujet qu'on va effleurer aujourd'hui, c'est celui à travers un témoignage de l'adaptation, en fait, on l'a déjà évoqué, hein, la notion de création variétale sur du chou-fleur. Et ce, tra... ce petit reportage, en fait, a été construit auprès de notre vice-présidente, Véronique Trémala. Et je vous propose qu'on découvre cette vidéo sur ce projet « Guassica ».
3: Le projet a été construit euh, parce que les producteurs de choux-fleurs en Bretagne ont constaté des pertes en production, des pertes de pommes. Les pommes n'étaient pas conformes, ne correspondaient pas aux standards en, attendus euh, en termes de, de commercialisation. Et on, on s'est rendu compte que c'était lié à des températures nocturnes sur septembre-octobre qui étaient euh, trop chaudes en fait. Donc, euh, c'était lié au, au changement climatique et euh, on a voulu euh, trouver une réponse à ce problème. Euh, et c'est pour cette raison-là qu'on a recherché des partenaires et monté le projet Guasica. Le projet Guasica a été euh, déposé en 2017. Euh, il a été déposé à l'appel à projet Innovation collaborative au croisement des filières euh, auprès de deux pôles de compétitivité, Image et Réseau DG Police Valley. On a eu un financement de la région Bretagne et euh, du fond, un fonds fédéral. Euh, nos partenaires, donc on est quatre sur le projet. Euh, Partenaires donc 3D West, l'Inrae, DGNOV et OBS Innovation. On est porteur du projet. L'objectif donc du projet, c'était de rechercher des ressources génétiques euh, moins sensibles à ces évolutions climatiques et de développer des outils de phénotypage et des capteurs pour identifier la promotion des, des choux fleurs. Donc, euh, on avait des compétences qui étaient complémentaires. Nous, OBS, on intervenait sur le phénotypage, 3 dos sur le développement des, des capteurs, Linrae et VGNOV sur l'analyse des données. Alors, à l'issue de ce projet, c'est terminé au 31 mars, donc tout récemment, nous avons identifié des ressources génétiques intéressantes que nous avons d'ores et déjà introduite dans nos programmes de sélection. Et pour 3D West, 3D West a pu tester différents types de, de capteurs pour identifier la, la peau maison, euh, du chou-fleur. Et euh, en termes de, de perspective, OBS Innovation est maintenant partenaire d'un nouveau projet, ClimaVeige. qui est un méta-projet avec un grand nombre de partenaires publics privés en Bretagne et Pays de la Loire, L'objectif de ce projet, c'est de quantifier l'impact du changement climatique euh, et de pouvoir euh, apporter des solutions auprès des, des, des exploitants agricoles. De DG Police Valley nous a accompagnés dans la structuration du projet donc euh, pendant plusieurs mois. Euh, ainsi qu'ensuite dans sa labellisation auprès des deux pôles de compétitivité et dans le dépôt du, du dossier auprès des financeurs.
0: Voilà, on vient de, de faire un petit tour en Bretagne et on va revenir sur le plateau ici en Anjou et, et reprendre, prendre plutôt quelques questions de nos adhérents. Alors, il y en a une première qui porte sur les retenues d'eau et plus particulièrement l'acceptation par le grand public de ces retenues d'eau. Euh, voilà, donc si un de vous peut réagir hein, ou je prends les trois questions. Allez, on va prendre trois questions et puis ça vous permet de, de structurer un peu la réflexion de votre réponse. La deuxième question, c'est relatif aux outils de la décision pour essayer d'atténuer, euh, pour reprendre les propos euh, d'Emmanuel, de, euh, d'atténuer ces soubresauts climatiques de l'année donc eh, voilà, euh, ces outils d'aide à la décision qui sont notamment portés par les instituts techniques, et, et là c'est un acteur, euh, directeur scientifique d'ailleurs d'Arvalis qui la pose. Et puis euh, le troisième sujet qui est évoqué, c'est la notion de stockage de carbone, avec la question telle qu'elle est formulée, euh, je vais me permettre de la lire, entre stockage de carbone dans les sols par retour au sol de la biomasse produite et valorisation de cette biomasse par la bioéconomie chimie-végétale, quelle est la meilleure stratégie de décarbonisation Et c'est Jean de Balatier qui nous la pose. Voilà, je vous propose peut-être, Séverine d'Arsonville, de commencer par la troisième Si vous voulez. Ah, si vous voulez. Ben, Il n'y a pas de piège, hein
2: Non, mais c'est vrai que c'est une question qui oui. est primordiale et qu'on se pose de plus en plus, parce qu'avant, comment dire, on, on intégrait cette biomasse produite... On ne la mesurait pas dans, son, dans ce qu'elle pouvait apporter au sol. Donc pour euh, l'agriculteur, il essayait de la valoriser comme il pouvait, mais il n'intégrait pas, enfin, pas le fait qu'elle pouvait lui apporter des effets extrêmement bénéfiques pour son sol. Et maintenant, on le sait aussi euh, pour, euh, pour l'atmosphère et pour la décarbonisation de l'atmosphère. Moi, je pense qu'en qu en fait, ce qui compte, c'est le bilan. C'est-à-dire que sur une année culturelle, on peut très bien exporter euh, une partie de la biomasse si on met derrière un couvert, si on met derrière euh, euh, des éléments organiques euh, comme euh, du compost ou du fumier. Je pense que ça, ça se gère en fait d'une manière assez globale. Puis après, j'aurais euh, tendance à dire, mais finalement, cette biomasse qui sort du sol, euh, elle, elle sort du sol pour faire quoi si, euh, le, là, si on prend, euh, comment dire, si on sort du euh, du, du point de vue du sol et euh, de l'intérêt de, de la matière organique pour le sol et comprend juste, quelque part, la la, capta, la captation du carbone. Est-ce que le carbone est capturé ou pas bon Le carbone, euh, quand il est dans la biomasse, qui retourne au sol et qui devient de la matière organique il est plutôt capturé, même s'il y en a une partie qui est minéralisée chaque année, mais il est plutôt capturé. Si cette biomasse, elle part, euh, ben on, va, on va prendre un exemple, pour isoler des maisons, construire des maisons en paille, il est aussi capturé. Donc quelque part, il sert aussi à la décarbonisation de l'atmosphère. Mais c'est encore une fois une, une question de bilan pour moi, euh, au global, sur l'exploitation, sur plusieurs années. Euh, comment on équilibre tout ça
0: Merci pour ce premier réponse. Emmanuel. Je, je
4: voudrais compléter ce que vient de dire euh, euh, Séverine sur la notion euh, de bilan. Tu, tu as parlé de, de, de bilan au niveau de l'exploitation. Euh, je pense que le bilan, il est, enfin la, la globalité du bilan, elle est, est à l'échelle d'un système, d'un territoire. Euh, enfin, L'ensemble le, 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 du bilan, il n'est pas qu'à l'échelle d'une exploitation, mais vraiment à l'échelle d'un système et d'un territoire.
0: D'accord. Sur les deux autres sujets? Alors fini.
4: sur la question de pardon, euh, sur la question euh, de, de Stéphane Jézekel euh, Darvalis, euh, oui, les outils d'aide à la décision euh, euh, sont euh, des moyens euh, euh, pour s'adapter, hein, en tout cas des outils d'aide pour s'adapter. Et euh, tout à l'heure, je parlais de, de nos productions euh, de données, les productions des modèles euh, derrière euh, ces données. Elles ont, elles ont comme vertu d'être à la base de modèles euh, euh, que l'on peut, peut mettre en place. Et donc effectivement, euh, on est bien en lien avec les instituts techniques hein, euh, sur des, des, la, la production de ce type d'outils.
0: Philippe je,
2: je voulais juste revenir sur euh, ce, que, ce que tu disais, Emmanuel. Effectivement, quand on parle de décarbonisation de l'atmosphère, on est à l'échelle d'un territoire, on est à l'échelle d'un pays, on est à l'échelle de la planète. Après, quand on parle de stocker du carbone dans les sols, bah là, on est à l'échelle de la parcelle quelque part. Donc effectivement, ça dépend de quel point de vue on se place.
0: Merci.
1: Bah, moi, je okay. parlerai pas de décarbonation, alors. D'accord.
0: Euh, — Sur le, le sujet sur... de l'acceptabilité euh, des retenues d'eau, vous Alors, êtes euh, les producteurs au, bien, au cœur des sujets. Je
1: reviens à mon propos initial. C'est de dire qu'on a besoin de la connaissance. Mais euh, le parterre que nous sommes, là, euh, doit faire aussi la preuve de la reconnaissance. C'est-à-dire que euh, la, la vision de, 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 de la prospective très, très lointaine de ce que de ce qu'évoquait Emmanuel sur, sur le, la recomposition du modèle agricole, c'est un fait. Mais c'est pas un fait communicable immédiatement. Et donc, ce n'est pas le modèle... On connaît les, les vertus de, de la communication rapide, mais euh, ce n'est pas un fait immédiat. Et par contre, euh, la progressivité dans la transformation de nos modèles, nous, producteurs, terrain, va se faire... C'est pour ça que je parle bien de la convergence des systèmes, va se faire à l'appui de ce que la recherche va pouvoir faire émerger, mais sans garantie non, non plus euh, aucune d'un modèle économique tenable, mais ça va faire émerger quand même des nouvelles orientations des nouvelles formes qu'on va intégrer dans nos modèles actuels. C'est pour ça que je parle de convergence. Et quand je dis conna... le secret de la connaissance, mais aussi de la reconnaissance, c'est que le monde, ces deux mondes-là, ou ces trois mondes-là qui nous, qui nous côtoient, il faut qu'ils apprennent à communiquer ensemble pour que la question de l'acceptabilité, puisque c'est ça la, la, la question qui se pose aussi derrière, euh, ne, se, ne se fera pas si on n'a pas un, un message commun. Il, il nous faut un message commun sur ces questions-là, dans la mesure où la, la, la vitesse de l'information fait qu'on prend là où ça nous arrange et ça, ça crée des dogmes sur, euh, sur des modèles qui seraient bons ou des modèles qui ne seraient pas bons. En fait, la vraie vie, elle n'est pas faite comme ça. Donc sur l'acceptabilité, moi, je donnais simplement euh, la visibilité de notre, prof, de notre production en région nantaise qui est très apparente puisqu'elle utilise des modèles visibles. Et que quand j'explique que ça, le prélèvement, par exemple, d'eau, c'est que 40 minutes de, du débit de la Loire, finalement, ça éteint, ça éteint l'idée que nous sommes fortement consommateurs. Sauf qu'il faut savoir la gérer et il faut la rendre acceptable. On n'arrivera pas à communiquer nous-mêmes en tant que producteurs. Il faut que la recherche communique avec nous pour dire on va vers de nouveaux modèles, on va rechercher autre chose. Mais on n'a pas attendu tout ça. Je veux dire, les modes précieux de, 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 comment de, 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 de réflexion sur la parcimonie de l'usage de l'eau ça fait longtemps qu'on les a intégrés, est-ce qu'on a tout découvert Non, quand je parlais des capteurs euh, euh, sur les flux de sève etc on, on voit dans la gestion des stress hydriques qui ont été évoqués par, par Emmanuel notamment tout à l'heure on, on pilote aujourd'hui grâce à ces capteurs sur une dizaine, une quinzaine d'entreprises chez nous, on pilote déjà l'irrigation comme ça c'est-à-dire on n'est pas dans un monde où on n'évolue pas, ça va très très vite mais c'est pas un monde de sécurité où on dit en disant ça va se passer comme ça pour tout le monde demain donc euh, un, peu de, un peu de retenue euh, d'eau. De je n'ai pas, 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 pas fait exprès. <rire> euh, je, je voudrais juste rajouter sur cette question d'acceptabilité. On a, on a un monde de la déconnexion aujourd'hui entre le monde urbain et le monde rural. On tente, on tente un certain nombre d'aventures parce qu'on est proche d'une grande métropole euh, au, niveau, au niveau de Nantes, euh, donc la métropole nantaise euh, qui est fortement attractive de, de nouvelles populations en forte déconnexion avec le monde rural. Ce qu'on tente aujourd'hui, nous, c'est d'intégrer des nouveaux salariés. On essaye de les former. Euh, on a mis des dispositifs un peu, un peu innovants euh, en termes d'acquisition. On parle plus de formation, on parle d'acquisition de compétences chez nous. Parce qu'on on voit bien que euh, les jeunes sont formés à différents métiers. Mais en fin de compte, ils sont, très, ils sont très volages et très fluides. Et heureusement, puisque comme on a peu de candidats à l'agriculture, ça nous permet d'en récupérer quand même. On a mis des, des, des processus d'acquisition de compétences. Et tous les ans, on passe à peu près 1000 personnes dans nos murs. — Pour intégrer les exploitations maraîchères. Donc soit intra, soit extra. C'est-à-dire qu'on arrive à attirer du monde... Uniquement par l'acquisition de compétences. Voilà. C'est juste un petit rapport, un petit rapport, parce que l'acceptabilité viendra aussi sur le fait de la communication auprès des grands publics.
0: C'est bien. Il nous reste une minute, et ça permet de faire le lien avec une des questions, parce que les questions tombent un peu en cascade et on ne pourra pas toutes les traiter. C'est la question du rôle des acteurs de la formation, qui sont évidemment une des composantes ah, du pôle. <rire> et justement, bah, en un mot ou en deux ou trois mots, comment ces acteurs de, de la formation peuvent être à vos côtés et qu'est-ce que vous leur proposez pour faire en sorte que, bah, quelque part, ils intègrent euh, au plus tôt vos préoccupations
4: euh, Si je peux me permettre de répondre. Euh, bah, évidemment, euh, euh, dans, euh, les, les, les acteurs de la formation jouent un, un rôle majeur hein, dans la transformation des systèmes, hein, dans l'accompagnement, puisqu'ils ils forment les, les, les jeunes euh, actifs de demain, que ce soit la formation supérieure ou la formation agricole, euh, 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 dans les lycées agricoles euh, elle passe euh, cet accompagnement. C est, c est, c est, bon, eux, ils sont pleinement intégrés euh, dans le, la transformation des, 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 des contenus de la formation, et euh, ils sont pleinement acteurs euh, de nos activités de recherche, hein, puisque l'enseignement supérieur est euh, ils sont ils sont dans nos unités de recherche, les enseignants chercheurs. Et euh, évidemment, on a pas mal de projets de recherche euh, en partenariat avec les lycées agricoles, hein, dans le, et, euh, et, et donc c'est sur ces activités-là qui, qui permettent de diffuser la, 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 la transformation et puis c'est l'accueil de tous les jeunes dans nos, dans nos laboratoires, etc. Mais, et puis sur les, dans, dans, vos, dans vos structures. Donc évidemment, un des maillons de cette transformation, c'est euh, la, la formation.
0: Merci. Je vous propose qu'on en reste là. A...
4: C'était
3: Le Réveil Végétal, un podcast produit et réalisé par police valier Rejoignez notre réseau et retrouvez les podcasts sur toutes les plateformes et sur notre site web VG
1: Police Ballet.